0: Na noite de 9 de julho de 2012, na cidade de Salvador, Bahia, um grupo de amigos se juntou pelo ideal de contribuir com o desenvolvimento da sociedade a partir da execução de projetos nas áreas de educação, espiritualidade, psicoterapia, assistência social, ecológicos, artísticos e ligados à área de saúde, todos no sentido de auxiliar seus membros e assistidos na caminhada rumo ao pleno desenvolvimento em todas as suas dimensões, bem como prestar apoio técnico, logístico e financeiro a outras entidades civis que desenvolvam atividades afins. Estava fundada assim a União Educare para o Desenvolvimento Humano, associação civil sem fins lucrativos que vem cumprindo com os nobres propósitos idealizados. Ao longo dos últimos anos, realizamos uma série de ações voltadas para o campo social, com apoio a orfanatos, asilos, moradores de rua e indivíduos em condições de vulnerabilidade. Em paralelo, desde o início dos trabalhos, atuamos de modo a promover saberes espirituais proclamados por grandes mestres ao longo da história humana, além de fornecer apoio terapêutico gratuito, com técnicas como reiki, cromoterapia e cristaloterapia. Em abril de 2020, no contexto da pandemia, surgiu o Ponto de Espiritualidade, vinculado à instituição, com a proposta de levar conhecimento e apoio espiritual às pessoas emocionalmente fragilizadas nesse contexto, além do suporte material possível aos vulneráveis. Essa união de forças em prol do bem é motivo de muita alegria e agradecemos profundamente a todos que fazem desse espaço um lugar de paz e fraternidade. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Ponto de Espiritualidade. Cumprimento também afetuosamente as pessoas que estão assistindo no Instagram Janela da Luz, do nosso convidado, vocês não vão conseguir me ver, mas conseguem ouvir a minha voz, então recebam também o carinho, vocês não perdem nada em me ver não, eu acho que até melhor para o som de vocês serem mais tranquilos Tá tudo coloquei, em paz eu, eu coloquei o link do é, ponto hum. de espiritualidade nos meus stories agora ah, então joia, quem vier para cá a gente vai poder interagir no, nos comentários, quem ficar lá também tudo joia o importante é que a, a, a mensagem chegue. O ponto espiritualidade, conforme nós conversamos há pouco, é uma construção coletiva, Tiago. Então, sempre foi essa a proposta, desde o início, de recebermos pessoas aqui com os mais variados saberes, filosofias, propostas e respeitando integralmente todas as visões. Então, um espaço para debater, de fato, o ser humano e você é muito bem-vindo aqui. O nosso convidado, Tiago Hurtado, pessoal, para quem ainda não conhece, faz um trabalho muito bonito lá no Instagram, Janela da Luz. Recentemente, o Janela da Luz veio para o YouTube também. Tá? Ele faz meditações, ministra cursos, reflexões, enfim, é um trabalho muito interessante. E por coincidência, entre aspas, o trabalho começou também no contexto da pandemia, né, Tiago? Interessante você falar um pouquinho de como é que começou esse trabalho. Seja muito bem-vindo, a casa é sua e é contigo aí.
1: Obrigado, Adriano. Obrigado, é, o, o Portal Educare e o Ponto de Espiritualidade pelo convite. Felicidade de estar aqui com vocês. Então, Adriano, começou o, o Janela começou durante a pandemia, basicamente. Uhum. É, a minha a minha busca por autoconhecimento, por meditação, pelo caminho do yoga, né, esse caminho para dentro, é, uhum. não foi uma busca é, no objetivo de um dia ensinar isso, passar isso para frente, enfim. Foi uma busca minha mesmo. E um pouco antes da pandemia, um grupo de amigos fez um, um, um grupo de WhatsApp e me chamou para dar aula de yoga para eles e meditação, enfim. E a gente se encontrava pro hobby mesmo, duas vezes na semana, hum. e quando chegou a pandemia, eles estavam naquela loucura, né? Não conseguia, e estavam precisando, e falava, Tiago, por que tu não faz via live essas aulas? E eu nunca tinha feito isso na minha vida, uma live, enfim. E, e aí a gente começou, foi chegando pessoas que eu nem imaginava, assim, cada vez mais gente, mais gente um indicando para o outro. Falei, pô, vou, vou abrir o Instagram só para isso. Vou colocar umas mensagens, uns textos, uns vídeos que eu acredito. A gente vai ficar fazendo live lá, é, frequente, enfim. E daí começou, estamos aí um ano e,
0: um ano e pouco, firme e forte aí. A família só cresce. E é isso. Que bacana. Então, foi de forma despretensiosa como acontecia aqui conosco também, né? É, no contexto da pandemia, diante de tantas demandas, de tantas pessoas precisando de, de um apoio, senão vamos é, montar um trabalho online, porque é na hora que as pessoas mais precisam, que a sociedade mais precisa e que nós também, pessoalmente, mais precisamos, porque é muito importante também para a nossa saúde física, mental, espiritual, estar tá ativo no trabalho... É, nessa conexão, então começa certamente por cada um de nós e consegue reverberar, e aqui chegamos. Né? Chegamos no dia 6 de julho de 2021, o que é que vem pela frente? Não sei, não cabe a mim, nós plantamos sementes por aí, vamos ver como que essas sementes vão brotar. Claro que eu sei que vão ser sementes, que vão brotar flores e frutos de paz e de amor, porque esse está sendo plantado. Mas de que forma é o um mistério, né? Nós nunca sabemos. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para você abordar o tema. Deixa eu ver qual foi o tema que você escolheu. Foi Caminho ao Autoconhecimento e Despertar. Seja muito bem-vindo. Vou sair da tela um pouquinho, vou deixar você aqui. Quando acabar a exposição de Tiago, pessoal, eu volto para passar para ele as perguntas, podem começar a fazer aí no chat. É contigo, fica à vontade.
1: Primeiro, boa noite a todos.
0: Obrigado pela presença
1: aqui. Né? A gente está transmitindo aqui no portal do CARI. E, como toda terça-feira, a gente faz live no Instagram também, do Janela. E muita gente não ia ter acesso, não ver stories, enfim. Então, tá via live, mas eu recomendei que todos entrassem aqui no YouTube, do ponto espiritualidade, então, uma honra estar aqui e fui convidado aí pra gente falar um pouco sobre o caminho ao autoconhecimento, o caminho do despertar da consciência, né, e esse esse caminho foi o caminho que gerou transformação na minha vida, né, Essa, isso que Adriano falou, né, tipo, a gente começa por nós e, e é assim mesmo, a transformação que a gente busca, né, a gente quer mudar o mundo a todo custo, enfim, a gente não aceita algumas situações da vida. Essa, essa transformação deve começar dentro da gente. né? E não foi diferente comigo. Não, não entrei nesse caminho querendo mudar seu ninguém. Eu queria mudar a mim mesmo. Eu queria encontrar a plenitude frente a um caos que eu vivia no momento. Né? E para mim faz muito sentido hoje dedicar grande parte da minha vida a esse caminho. Né? Porque. É um caminho que eu posso falar tranquilamente de liberação. O caminho para dentro. O caminho do despertar da consciência. E a gente vai entender, assim... Eu imagino que muita gente, né? Como eu interajo com muita gente no Instagram também, muitas vezes as pessoas não sabem o que é, é despertar da consciência. Enfim, autoconhecimento, a palavra meio que já se autoexplica, né? Mas, enfim, então... A gente vai começar de uma forma simples e depois a gente vai se aprofundando de uma forma muito fluida, tá? Bem, é, antes de começar, eu queria convidar vocês para respirar, tá? Para se conectar com a primeira coisa que a gente faz quando sai da barriga da nossa mamãe e a última coisa que a gente faz quando o nosso, nosso corpo volta para a Terra, tá? Então quando o nosso corpo para de funcionar. Então, eu queria só convidar vocês para parar um pouco né? e respirar. Se conectar com a respiração, com o nosso mundo interno. Então, você pode inspirar pelo nariz. respirar pela boca. Inspira lenta e profundamente pelo nariz. E expira pela boca. Quando expirar, traz simbolicamente as energias que você quer para esse momento de paz, de presença. E quando expirar lentamente, se libera de tudo que não te pertence. Excesso de pensamentos, preocupações, angústias. simbolicamente mesmo, vê isso saindo como fumaça, tá? Inspira a luz das boas energias, da paz, do amor, da tranquilidade. Inspira o que não te pertence. Que a gente possa... Minha intenção é que a gente possa sair com um pouco mais de luz do momento que a gente entrou aqui. Tá? Então, vamos nessa. Falar um pouco sobre o caminho ao conhecimento, o caminho do despertar. Bem, é, primeiro, é, meu nome é Tiago Hurtado, tá? É, a gente está à frente do, do Janela da Luz. E nosso, nosso, nossa missão é realmente mostrar um caminho para dentro, de liberação que qualquer um pode trilhar, independente de religião, de crença, de enfim. Não, não é uma mensagem minha, não foi eu que criei, tá? Eu sou só apenas um, uma transmissão. Só busco transmitir de forma fluida, de uma forma simples, clara de ser entendido. tá? Ah, primeiro, o que é autoconhecimento? Acho que a palavra ela fala por conta própria, né? conhecimento, conhecer a si próprio né? Conhece-te a ti mesmo. A gente, no decorrer da nossa vida, a gente vira especialista de um monte de coisa. Né? Especialista do time de futebol, da profissão. Aí, de repente, na adolescência de uma banda, sabe tudo da banda, né? sabe o nome de todo mundo, a história de cada pessoa ali. Aí, de repente, a gente pega algumas paixões na vida, né? um, sei lá, aprender a cozinhar, ou então a surfar, a jogar bola. A gente sabe tudo sobre o esporte, sobre o hobby. E depois chega aquele momento né, profissional que a vida exige né, que a gente entre ali e, e busque se posicionar né, no mundo material, se garantir financeiramente, enfim. E a gente une isso a um pouco de status, né? a crescer profissionalmente. A sociedade traz esse conceito de sucesso muito ligado a questões profissionais, né? a carreira, enfim. E a gente se torna especialista de um monte de coisa né? durante a vida. Mas a pergunta é a seguinte, né? você se conhece? Você conhece um monte de coisa. Você se conhece? E quando eu falo do conhecer a si próprio, não é conhecimento superficial, não, sabe? Dos seus gostos, daquilo que você ama fazer, daquilo que você odeia, daquilo que... É algo muito mais profundo. É o conhecimento de si próprio, de si mesmo. Algo que vai além do teu corpo, da tua mente daquilo que você chama de eu e que se manifesta nesse mundo, nessa vida, nesse mundo material. Então, esse é o sentido do autoconhecimento que a gente busca trazer aqui. Tá? É, várias seres aí que passaram por esse plano trouxeram essa mesma mensagem. Tá? É, e eu tô, eu tô aqui sendo mais um, transmitindo ela. É, Jesus, quando ele falou assim, meu reino não é desse mundo, o reino do céu está dentro de vós. Era basicamente isso que ele queria falar. Quando o Buda falou de despertar a mente búdica, né? a mente Buda é isso. É despertar a tua essência. E diversas outras pessoas aí que estão por aí, né? que, que deixam uma mensagem legal, outros palestrantes que passaram aí, buscaram trazer essa mesma mensagem. No final, é essa mesma mensagem. Eu estou querendo ir um pouco direto ao ponto, né? Às vezes as pessoas falam um pouco de equilíbrio emocional, enfim, isso é muito importante. Mas aqui minha proposta foi falar sobre realmente autoconhecimento. E ao longo do caminho aqui desse, desse encontro, a gente vai destrinchar um pouco isso. E eu espero que fique claro e que você entenda, de repente, que essa é a maior prioridade da sua vida muito mais prioritário do que você ganhar um monte de dinheiro, encontrar sua alma gêmea, você ser um excelente profissional, tudo isso é bom. São coisas secundárias. E talvez a gente entenda isso. E como é que isso se relaciona né, ao despertar da consciência? O que, é que isso tem a ver com despertar da consciência? Primeiro, despertar, a palavra despertar é acordar, né? O oposto de desperto é dormido. E consciência é diferente de consciente. Tá? Consciente, é, se você for ao pé da letra daquilo que a psicologia fala, né? Freud, Jung, o consciente da nossa mente é aquela parte que a gente está consciente que existe. Isso, consciência é outra coisa. Consciência está relacionada à manifestação da nossa essência, da nossa luz primordial, ou seja, de quem a gente é. Então, despertar da consciência, despertar daquilo que a gente de fato é, além das camadas que envolvem a gente. Isso está totalmente ligado ao autoconhecimento. Porque para você despertar, você precisa se conhecer. E para você é, despertar essa consciência, você precisa despertar para ver as coisas como acordado, né? ao invés de dormido. Sabe quando você tem um sonho desesperador, você acorda de madrugada ali, aí você é um pesadelo, né? Aí você acorda e fala era um sonho, aí você... Uf! era um pesadelo, ainda bem. Bem, essa, essa é a mesma sensação. Quando a gente está dormindo, a gente não sabe, a gente acha que a ilusão é real, a gente acha que o sonho é real. Quando a gente desperta, acorda, a gente, opa, ufa, ainda bem que isso era só um sonho, né? era só um pesadelo. Deixa eu dar um gole de água aqui. E ao decorrer do nosso caminho aqui, eu vou falar um pouco sobre vocês vão compreender um pouco do para que despertar consciência, para que se conhecer. Talvez tenha ficado um pouco claro, né, para alguns que já têm um algum tipo de conhecimento. Talvez não, mas eu espero que até o final isso fique bem claro. Então, para que, né, e como isso se relaciona, a gente vai entendendo mais ainda ao decorrer desse, dessa conversa aqui. É. Eu, eu gosto de trazer história sabe? Eu gosto de contar história porque é como se a gente visse... Né? É tipo... A imaginação né? faz com que a gente visualize algo. Então, eu vou contar uma historinha aqui. Uma historinha que eu estava dirigindo. Eu vindo para casa, eu estava pensando numa historinha. Eu gosto de contar história, né? De como exemplificar isso. Um exemplo que eu nunca tinha contado antes, enfim. E eu quis trazer um exemplo muito moderno, né? Que tá associado com nossa realidade. Então, imagina um jovem né, que ele se formou tudo o que ele queria. Né? Chegou aquele momento, né, entrou na faculdade, tá? tudo o que ele queria era se formar logo, arrumar um estágio, né, enfim, numa empresa grande, para ver um futuro, uma perspectiva de crescimento. ali. Tá? Então, imagina isso. Então, esse jovem, o, tudo que ele queria era se formar. Né? Tudo, quando ele se formou, tudo que ele queria era ser contratado por uma empresa grande, enfim, crescer ali. E aí esse jovem entrou lá, né? Ok, comecei, ganhei meu primeiro salário, já um salário decente de alguém que se formou e tal. Vou comprar alguma coisa, vou comprar um carro, um celular e tal. E vai aquele esforço todo, né? Começa. E fala assim: eu quero comprar um carro, mas para eu comprar o um carro eu preciso ganhar um pouco mais de dinheiro, vou tenho que virar gerente, né? E ele viu os gerentes lá, os gerentes saíam para almoçar junto, o chefe dele era um coordenador que estava abaixo de um gerente, que ele mal falava, quando o gerente passava, ele, ele falou, não, para eu comprar um carro mesmo, eu tenho que ser gerente, não é, mais, né? não é mais ser um contratado qualquer, um analista, um trainee da empresa, eu quero ser um gerente. Então, a busca, que era o desejo principal, que era... Se formar, né? se tornou, arrumar um estágio depois. Aí, depois, quando arrumou um estágio, era contratar. E quando ele foi contratado, veio aquela sensação, aquele prazer, né? Aquele por conseguir subir em cima da montanha. Né? Aí, depois, passar uma semana, duas, três, olha, em cima da montanha, e agora? O que, é que eu vou buscar agora? Né? Então, é uma busca constante. Né? Então, esse rapaz, esse jovem, ele falou caramba, eu quero virar gerente, porque gerente eu vou comprar o um carro, né? Todo mundo fala, eu sempre nas conversas, as pessoas falam, fulaninho tá muito bem, é porque fulaninho tá aparentando ter dinheiro, né? Ter isso, ter aquilo. Então, fulaninho tem um carro legal, eu quero ter um carro, carro zero aí, um carro apresentado, né? E aí, esse cidadão descobre que tem um sábio, um místico nos Himalaias, né? Que ele realizava os desejos, você vinha com desejo lá e se ele fosse, com sua cara, ele realizava. Então, esse jovem ele foi para os Himalaias lá né? sentou com o sábio. Foi muito apressado, né? porque trabalha na empresa privada, é aquele negócio, não tem muito tempo disponível, não. E falou, é, mestre, que, que gratidão estar aqui com você, eu queria muito que você realizasse meu desejo. E o sábio, né, o, o mago, olhou para ele e falou assim, qual é seu desejo, jovem? Sendo que o mago, o, o sábio, né ele estava vendo além, além das camadas que estavam aparecendo, mas ele resolveu brincar. Resolveu brincar com, com os desejos do jovem. Né? Eu, eu quero ser gerente da empresa que eu trabalho. Estou analista, já tem um ano, dois anos, e não vejo perspectiva, ainda tenho que virar supervisor para depois virar coordenador? Quero virar gerente. Piscou o olho. Puf. Tava ali como um gerente com uma mesinha separada, com a equipe à frente dele, com um salário na conta e ele falou assim: "Agora eu vou comprar, né? Meu eu vou comprar meu carro". Agora eu tenho dinheiro para comprar um carro. Comprou um carro zero lá, tudo bonitinho, tudo certinho. Né? aquela felicidade, aquela alegria, né? aquele prazer que veio, assim, de satisfação e consegui passou uma semana duas, três, quatro, aquela excitação foi e ele viu os diretores passando, né e caramba bom mesmo é ser diretor olha a limpa dos caras a pompa, né, que fala terno gravata, um relógio diferente assim, não tem que ser diretor, gerente não Agora que eu descobri que eu tenho acesso à lâmpada dos desejos, né? então, lá vai esse jovem, né? volta para os imalais e falou mestre, me perdoe, fiz o pedido errado. Não era para ser gerente, não. Eu quero ser a diretor da empresa que eu trabalho. Ele falou assim, não, calma aí, eu estou superintendente, está acima da média dos diretores lá. Porque eu, e eu quero também, também o um carro zero para mim, eu quero... Já uma BMW, uma Mercedes, enfim, das top das galáxias. Né? Então, quero ser um diretor superintendente com esse carro XYZ e tal. O mago, né? Muito sábio ali, vivendo atrás das aparências falou, vou brincar com esse cara de novo. E ali ele apareceu de frente, né? A diretor, interno um terno, uma sala só pra ele. E ele olha pra frente, pra mesa dele tem uma chave de uma tremenda de uma Mercedes lá. E ele olhou assim a equipe, todo mundo passando por ele olhando com muito respeito, né, com muita babação. Vamos vamos ser direto. E ele, caramba, consegui que como é, Ai, tô aqui ajeitou, né? E aí, aquela mesma sensação, né, passaram-se algumas semanas, né? Aquela excitação foi morrendo. Ele tinha reunião com os fornecedores, né? que eram donos de empresas. Ele tinha contato com o presidente, que era o dono da empresa. E ele começou a ver empresários ali, né? Quando dava a hora do almoço, ele tinha que voltar para o escritório, os empresários continuavam lá, e fazer outra coisa de repente, enfim. Ele falou, não. Não vou ser diretor nada. Mal que tenho tempo para mim, não tenho tempo para ninguém, você ser dono de empresa. Eu quero ser empresário. E outra, que BMW que nada, meu meu presidente lá tem um, tem um helicóptero, eu quero ter a BMW e o helicóptero. E aí foi nessa busca, né? Voltou pro Mago, Mago, quero ser empresário e tá de novo. Lá tava ele com uma grande empresa, né, e agora com helicóptero. E passou um tempo, ele falou, não, fulaninho que é meu concorrente eu um jatinho, o que é que eu tô fazendo com o helicóptero? E ele voltou lá, né, pro Mago, um tempo depois, e o, o sábio né, olhou para ele e falou assim, dessa vez eu não vou realizar seu desejo sem que você reflita sobre ele. Esse é seu último desejo. Mas você vai ter que passar uma semana por aqui. E depois de uma semana, se eu, se eu sentir coerência, você, eu realizo esse desejo. E se não tiver coerência, você perde tudo que você conquistou. E nisso ele mais mas mestre, faça isso comigo não, tem uma reunião amanhã, rapaz, eu sou um homem muito importante, eu não tenho tempo de perder, não interessa, você vai perder tudo. Se você não tomar uma decisão coerente aqui, você vai perder tudo. Melhor você perder essa reunião, mas eu sou muito importante, meus funcionários não interessa o que quer voltar volta. Agora sua empresa vai quebrar. E aí... Né? Esse cidadão passou um tempo lá naquela vila que o, que o sábio vivia. E ele começou a perceber algumas coisas diferentes, sabe? Do nada, ele se sentia mais leve, ele percebia que ele estava muito curvado, né? Estava muito duro ali, ele começou... A... Caramba, que tensão carregar. aqui. Algumas coisas começaram a chamar a atenção dele, né? Ele via aquelas pessoas que viviam ali naquela vila de uma forma tão simples e, e rindo a beça tomando um chá, comendo uma bolacha, um sol se pôndo e a pessoa sentava para ver o sol. E respirava o puro ele respirava o ar de ácaro do ar-condicionado. Né, e ele... Caramba! Esse, começou a ver os insights na cabeça dele. Esse sábio aí, esse, ele sabe de tanta coisa, tem tanto poder, porque ele vive de uma forma tão simples, né? Agora, interessante, essas pessoas não têm nada, são felizes. E ele via também, né? Tinha dia que a colheita não, não rolava, a chuva que estava para vir não via. Ele falou, caramba, como é que essas pessoas vão comer? Mas isso não influenciava muito no humor das pessoas. ele falou, caramba, interessante isso. Interessante. eu Qualquer, qualquer problema que eu tenho na minha empresa, falta perder os cabelos, né? E essa turma aqui tudo tranquila, parece que nada tá acontecendo. A colheita não veio, o outro machucou o braço, tá rindo ali. Não entendi não, não tô entendendo não. E a semana se passou e teve o encontro dele com o mago, mas ele estava muito confuso, né? Ele sabe? O que é que eu faço, rapaz? Eu, não, eu, tô, eu tô perdido, confuso, confesso que eu tô confuso por que essa turma é tão de boa, tão tranquilo e eu, com tanta coisa, com aquilo que a sociedade falou para mim, que é sucesso, que eu sou um cara bem sucedido, eu não tenho isso. E o sábio perguntou para ele, né? falou assim, vem cá, por que você quer o que você quer? eu quero o que eu quero? Pô. eu quero ser um cara bem sucedido, né? claro não, 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 não. pra que você quer ser bem sucedido? Pra, pra ter um jato, né? um jato, um helicóptero viajar muito tá? pra que você quer ter isso? não, aí eu, eu consigo oferecer segurança pra minha esposa e a gente constrói uma família não, pra que você quer construir isso? Hum, para ser feliz pra, quero fazer quero fazer isso para as pessoas reconhecerem que eu sou um cara de sucesso porque você precisa que as pessoas reconheçam que você é uma pessoa de sucesso o que é que está por trás da sua busca de ser uma pessoa de sucesso E você percebe que essa essa busca ela nunca para. Né? O que é que está por trás da necessidade de aceitação do ser humano, de tantos objetivos e de tantos desejos que o ser humano tem, que são ilimitados? É um, é um, é um saco furado de desejo. Você pode dar uma lâmpada mágica, um mago na frente dele que realiza todos os desejos. O ser humano nunca vai estar tá satisfeito. Mas qual o desejo por trás de todos os desejos? Então, essa é a primeira pergunta que eu vou deixar aqui para todo mundo. tá? Qual o desejo por trás de todos os desejos? O que faz de algumas pessoas plenas, mesmo quando algumas situações não são de acordo com suas expectativas e outras desesperam, outras perdem o cabelo. Qual desejo por trás de todos os desejos? Por que você quer ser rico? Eu estava conversando com um jovem uma vez, ele, ele tinha 18 anos, né? Tiago, minha cabeça só pensa em dinheiro, eu quero muito dinheiro, eu queria que você me orientasse. Porque às vezes eu vejo a vida de algumas pessoas, né? eu vejo sua vida toda tranquila aí e tal. Será que eu quero isso tudo? Tal? Eu falo, mas por que tu quer muito dinheiro? Eu quero muito dinheiro. Eu quero... Não estou dizendo que dinheiro não é bom. Não estou dizendo que, é, que um, de repente você gosta de helicóptero, você tem um helicóptero ruim. Não é isso. Mas será que essa busca excessiva que nos gera tanta ansiedade, quando não é uma busca por coisas, por aquisições, por status, é uma necessidade de adequação ou então uma fuga daquilo que te gera medo. Perceba que o drive do humano que está sempre se movimentando é essa, né? Ora é uma busca por desejos, ora é uma fuga dos medos, busca por segurança, mas que vazio é esse que a gente está o tempo todo querendo preencher? Que vazio é esse? E é isso que eu quero trazer esses insights aqui para que a gente se reflita, né? que a gente de alguma forma tem um caminho que faça sentido para todo mundo, tá? Então é interessante, né, que a gente olha assim e fala assim, autoconhecimento e despertar da consciência. A gente analisou aqui que a consciência é uma manifestação da nossa essência, né, de quem a gente é. Mas para a gente chegar mais próximo daquilo que a gente é, a gente primeiro precisa descobrir o que é que a gente não é. Então, é um processo, na verdade, inicial de desconstrução. Inicialmente, é um processo de desconstrução. Porque a gente está muito associado com aquilo que se, ap se apresenta no espelho. Com aquilo que você aponta e fala, eu... Mas será que você é aquilo que você vê no espelho? Que se alguém fala, você tá gorda, você tá feio, você tá isso, você fica extremamente chateado. Será que você é esse corpo? Será que você se, se limita a esse corpo? Ah, não, não. Beleza, o corpo morre, e algo continua, né? Então para quem está aqui, pelo menos, que a maioria é, tem uma visão espiritual da vida, né? além da matéria, né? não material. Então, é, parece que travou aqui no, no Instagram, mas vamos lá. Então você olha para o espelho e você fala: não, beleza, esse corpo não sou eu. Quem sou eu? Né? Aí você olha. A sua mente, né? Não, minha mente, eu sou. De repente, eu sou minha mente, né? Ela não tá. Ela não, eu não consigo tocar nela, né? Aí você olha assim, mas minha mente. O que, o que é minha mente? Vocês já refletiram o que é a sua mente? A mente da gente guarda uma memória absurda. A mente, ela precisa do passado para existir. É interessante isso. A mente é um monte de conceitos, de crenças inconscientes, conscientes, que a gente vai acumulando ali. E é aquilo que faz com que a gente veja a vida bonita, feia, enfim. É a ferramenta que a gente usa para se identificar com esse corpo. Né? Mas perceba quanto sua mente muda, né? seus valores, seus ideais, suas buscas. Pessoal, quem está buscando o YouTube, eu coloquei é, dentro nos stories. Vai lá nos stories, tem lá um link para acessar o YouTube do Ponto de Espiritualidade. Ou então pesquisa no YouTube. Ponto de Espiritualidade, tá bom? Perdão, porque está travando. É problema da, da tecnologia. Mas eu espero que o YouTube não esteja travando, tá, Adriano? Me,
0: me dá não, estranho. não. O YouTube está tranquilo, está perfeito aqui. Pode continuar normalmente. Maravilha. Tá bom, maravilha. Então, a gente
1: olha né, pro corpo e fala: ok, faz sentido no seu corpo. Você fala, sua mente, e você olha para sua mente e vê o quanto ela já mudou, quantos conceitos você já teve, né? quantas ideias, né? aquilo que te fazia sofrer quando você era bebê, tirar a chupeta da sua boca, hoje não te faz mais sofrer. O bicho-papão. Hoje é o boleto, de repente, o bicho papão, né? O, o sofrimento é o boleto, é o, o amor não correspondido, o relacionamento. É, enfim, deixa eu ver se eu coloco aqui, porque realmente tá travando aqui no Instagram só para dar um auxílio pro pessoal. Estamos no YouTube. Dois pontos... ponto de espiritualidade. E vou fixar. Uhum. Fixar
0: comentário. Perfeito. Maravilha. O pessoal aqui está confirmando que aqui no YouTube está ótimo e, de fato, para mim aqui, pela plataforma, não travou em nenhum instante, não. Ótimo. Tá
1: bom. Vamos continuar, então. Já fixei o comentário lá e
0: já tinha deixado nos stories.
1: É. Então a gente vai investigando, né? Mas é um processo de desconstrução, né? A gente precisa examinar e perceba como a gente é identificado com esse combo, né? Corpo-mente. E daí vem um ego, né? Daí vem um ego. É, é seu senso de identidade, seu senso de eu. A persona, né? a personalidade ali está associada ao ego, a gente tem várias pessoas né, na vida. Não quero entrar nesse conceito muito técnico, psicológico, mas a personalidade da gente é aquilo que faz com que a gente, o ego, né? É alguém chama Tiago, eu olho. Paulo, você olha. Né? Quem é você? Eu sou Paulo, eu sou o Tiago, pai de fulaninho, casado com Cicraninho, grande engenheiro, grande empresário, enfim... Você vai se associando né, a um monte de coisas aí e depois você olha para você e fala, eu sou isso. E é interessante você olhar para isso, né? que você fala assim, peraí, eu sou o meu ego. Perceba que essas identidades né, que a gente vai utilizando, elas vão mudando ao decorrer da vida. Ah, os adjetivos que você tinha, por exemplo, o cara que jogava bola bem, chega uma idade que você não tem mais... De repente, não vai ter mais a vontade de jogar bola, você vai jogar tênis. É, de repente, você era casado, você se separa. Né? Ou você era um, sei lá, um grande engenheiro, você se aposenta. Então, veja as pessoas, as pessoas, né? Você não consegue sustentar o ego. O ego, ele tem prazo de validade. Quando o seu corpo para de funcionar aquele... Ele não existe nesse ego material. É, você não consegue ser pai para sempre. Você não consegue ser filho, casado, marido para sempre. Prova disso é que você morre. Né? Para quem acredita em reencarnação, vai ter outra identidade aí. Outros pais, outro nome, enfim. Então, a gente começa por uma desconstrução daquilo que não, sou, não somos nós. É uma desconstrução inicial. Eu não sou meu corpo, eu não sou minha mente, eu não sou meu ego. Agora, tem uma diferença entre entender isso intelectualmente e experienciar isso. Mas tem uma diferença muito grande, é um abismo, na verdade. Muita gente pode até falar, né? Mas qualquer coisa já fica muito ofendido. em qualquer coisa... E é um trabalho, é um exercício, né? E eu sinto que um pouco a consciência pode às vezes ir flutuando, né? Você volta a dar uma dormida e você... Opa! Acordei. Opa! Vamos se lembrando quem a gente é. Então, o caminho para o autoconhecimento, para o despertar da consciência, ele começa por uma, por uma desconstrução. Analise a palavra desenvolvimento. Retirar o envolvimento. Né? Descascar a cebola. Então, a gente precisa desenvolver, tirar esse envolvimento. É o cidadão que foi para uma, uma festa fantasia com a máscara. Depois, ele percebeu que chamava muita atenção com aquela máscara e ele resolveu não tirar mais a máscara. Então, é interessante a gente olhar para isso. Porque a gente acha que a gente é a máscara. A gente se apega à máscara. Mas a máscara ela tem prazo de validade. Você vai sofrer muito se você tiver pegado isso. Isso não significa você reconhecer que você não é o corpo, você não é a mente, você não é o ego. Significa que você vai abandonar tudo isso. Você precisa disso para fluir na vida. Mas é algo muito mais profundo que isso. Muito, muito, muito mais profundo que isso. É uma experiência. É uma vivência. É ser não é sobre entender conceitualmente.
0: Né?
1: E aí a gente vai... É, eu faço uma análise aqui, tá? Imagina um... Você, você vem ao mundo né, numa carroça. Uma carroça. Tem um cavalo puxando a carroça. E tem um cocheiro, que é o tipo motorista da carroça. Suponha que você, quem você é de fato, a sua consciência... A sua consciência, a sua real essência é o passageiro. Você está ali como passageiro. E você está dando, naturalmente, o passageiro que dá o, o direcionamento né, para o motorista, né, para o cocheiro ali. E suponha que o cocheiro é sua mente. O cocheiro é sua mente. É aquilo que guia o caminho da carroça, do cavalo, enfim. E olhe para a carroça como suas emoções, seu corpo emocional, seu corpo astral. Né? Corpo astral, corpo emocional, é a mesma coisa. Que são. A, a mente tem a função de pensar, né, dentre outras. O corpo emocional tem a função de sentir desejos, de sentir emoções, sentimentos, enfim. E o cavalo... Né, é, o cavalo é seu corpo físico. Perceba que o corpo físico... Ele é direcionado muito. Emoção vem de mover, né? É, se você for ver em inglês, por exemplo, emotion, é, mover, né? É, 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 Está em movimento. Emoção é aquilo que nos move, é aquilo que nos move. Então perceba que a emoção, ela gera um campo de energia, né? Que a, a emoção ela impacta no nosso campo é, do no nosso corpo, nosso corpo energético, que impacta no nosso corpo. Físico. Então a gente é movido por emoções. O corpo físico, ele flui baseado em emoções que a gente vai sentindo. E por sua vez, o corpo emocional, ele é guiado pelo corpo mental, pela sua mente. Suas emoções, elas. perceba isso. Quantas emoções nascem de um pensamento? Você pode ter um pensamento muito massa e você de repente se sentir feliz, se sentir bem. Então você tem um, de, um pensamento negativo, depressivo, daqui a pouco você já curva os ombros, enfim. Isso se expressa no teu corpo emocional, no teu corpo, uma série de hormônios começa a disparar, né? cortisol, adrenalina, baixa dopamina, enfim, a serotonina vai para baixo. Veja, veja quantas transformações um simples pensamento gera na tua emoção e no teu corpo. Agora, imagina que você vem para a vida né, como esse passageiro. O passageiro ele não tem a capacidade de domar diretamente o cavalo. Ele precisa do motorista. Ele precisa da mente. A consciência precisa da mente para fluir pela vida. A mente, para mover o corpo, ela precisa das emoções. E o corpo, para estar em movimento, para ser energizado... Né? Ele precisa das emoções ali também. Veja a interligação. Agora imagina se o, o passageiro ele pega no sono. Ele está dormido. Lembra do despertar da consciência? O passageiro que representa a tua essência, a tua consciência, ele dormiu. Quem vai estar tá guiando é o cocheiro, a mente. Agora, de novo, imagina que o cocheiro Apaga. Quem vai estar ganhando tudo é o cavalo ali. E perceba como, como, a quantidade de pessoas instintivas, né? São puro instinto. Não tem nem, muitas vezes não tem nem emoção. Tá, tá com fome e rouba. É, quer alguma coisa de alguém que não lhe pertence, rouba. Ou quer fazer sexo estrupa. Quer tá com raiva, mata. Tem pessoas que são assim instintivas, né? Ou seja, a mente nem toma controle de nada. As emoções também. E tem pessoas que são extremamente emocionais. né Qualquer coisa está lá em cima, está feliz e soltando foco daqui a pouco. Essas pessoas que oscilam muito. É interessante, né? Isso está associado, inclusive, a uma área do nosso cérebro, chamada amígdala. Então, é, tem pessoas que são... Uma curva assim o tempo todo, né? Tô bem, tô, tô mal. Tô bem, tô mal. Tô triste, tô feliz. É interessante. Deixa eu continuar travando aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se vai aqui de novo no, no Instagram. É, não tá...
0: Tiago, eu tenho a impressão link. que o pessoal conseguiu vir para cá, pelo menos uma, uma parte deles, né? Que o pessoal é sinalizando ali, tá? isso. É. Aos pouquinhos, vamos ver se você não conseguir colocar lá de volta, volta, né? Tomara que você consiga.
1: Mão, né? Mas sim, eu vi sim, que sim. Quando, eu, quando eu botei lá o link, caiu uhum. umas 60 pessoas aqui. Uhum. É, mas, enfim, sim, vamos, sim. vamos continuar. Vamos. Perdão, Adriano.
0: Não, que é isso, pelo contrário, eu acho ótimo você fazer nos dois lugares. Aqui o que eu quero é que mensagens boas como essa que você está trazendo cheguem ao maior número de pessoas possível. Sempre digo aqui, se o trabalho realizado aqui no Ponto Espiritualidade ajudar de verdade um único ser humano, eu já estou satisfeito. E se puderem ser 10, ótimo. Se puderem ser 100, ótimo. Mas a essência vai ser a mesma. Então, por favor, está então, é, sendo um prazer lhe ouvir aqui.
1: Então, agora perceba, né, voltando né, a história, imagina que, que, o, que o passageiro, o, o motorista, né, que é a mente, dorme também. Tem gente que está com a mente dormida é por emoção. Tem gente que é só um instinto. E tem gente que é muito mental, né? muito intelectual ali, muito. está presa na mente. E o caminho do despertar da consciência é despertar o passageiro. Que é ele quem guia. Ele sabe o caminho. O motorista, ele não sabe o caminho que você vai. O passageiro precisa dizer para onde ele precisa guiar até a carroça. Então. Se a gente não desperta a consciência, a gente está aqui perdido. É aquilo que o, que o budista chama, né o Buda falava de samsara, está preso na roda do samsara ali. Está preso. Tem, algo, tem, tem gente que fala a corrida dos ratos. né Está preso ali. Carro, casa, apartamento, casamento e tal. Aí não, não consegui. É o jovem que eu contei no, no início da história. Os desejos, o um escravo dos desejos. Escravo de, de busca por segurança de busca por satisfazer o ego. Né? Não estou dizendo que ter segurança é ruim. É, é ótimo ter segurança financeira, é, segurança, como a palavra própria diz. Não estou dizendo que é ruim ter dinheiro. Não, a gente está tá encarnado. Né? Tudo é uma benção Tudo faz parte do todo. Né? Nada é uma maldição. Depende da forma que a gente lida com isso. A faca em si é neutra. Na mão. De um cozinheiro, pode ser algo muito bom. Na mão de um assassino, pode ser algo muito é, desarmônico. Não quero, não quero usar essas expressões, essas dualidades. Né? Bom, ruim, certo, errado. Mas aí você começa a invadir o espaço do outro. Né? Enfim, então perceba a importância da gente despertar a consciência. Porque se a gente não desperta a consciência, a sua mente ela não sabe para onde vai. Ela está perdida. Do mesmo jeito que o, que o que o, o motorista ali do cavalo ele não sabe pra onde guiar o cavalo ele precisa do... imagina, tu entra no Uber e fica calado entra no táxi e fica calado amigo. sim, sim, você vai querer ir pra onde? vai precisar ali calado você dorme pra onde ele vai te guiar? vai te guiar pra qualquer lugar vai te guiar pra qualquer lugar então o nosso caminho é a gente despertar esse passageiro, sabe? é despertar você que está sendo guiado por um cavalo, por uma carroça, por um motorista. Você que está sendo guiado pela sua mente, pelos, pelas suas emoções e pelo seu corpo. E se a gente não toma conta, controle, desse veículo, desses veículos né? que a gente ganha, recebeu de presente, que presente a gente ganhou. Viver é uma bênção, pessoal. Viver, estar tá vivo aqui. Tem, vários, tem várias dimensões aí, né? mas está aqui encarnado, tem uma fila. Dizem que tem uma fila gigante de pessoas querendo vir para cá. Né? E a gente não percebe isso. E quem cria toda essa interpretação, muitas vezes que a vida é difícil, é uma batalha é dura, é a mente da gente. A vida em si ela é neutra. A vida em si é neutra. Quem dá o significado de tudo é sua mente. Vão ter pessoas que vão reclamar da chuva porque planejaram a viagem pra uma ilha linda, paradisíaca, solzão, queria pegar um solzão, e vai ter gente que vai, né, vai falar assim, que bom que veio a chuva tal, que bom, a chuva veio aí tal, me fez é, ficar em casa, queria um friozinho, né, queria ficar em casa, dormir mais, e, é, e, e querendo ou não, né, quando o dia tá mais escuro, faz com que você libere mais melatonina, que é o hormônio do sono, né, e você associa isso ao sono, a um descanso, você está precisando de descanso. Então, a chuva em si ela é neutra. A interpretação de cada um, a vida em si, ela é neutra de sentido da dualidade que a mente humana cria. Do bom, do ruim, do certo, do errado, do bonito, feio, quente frio. Onde começa o quente onde termina o frio? Depende de cada um, né? Onde começa o bom e termina o ruim. Para algo ser bom, poder ser bom ou ruim, né? tem uma medida aqui, né? Enfim, isso tudo... Mas a gente vai ver que os dois lados da moeda fazem parte da mesma moeda. É tudo uma coisa só. O frio precisa do quente para existir. Enfim. E o grande caminho é a gente acordar o passageiro. Acordar, a gente despertar para que a gente guie os veículos que a gente veio para a vida. Né? Para os caminhos que realmente saciam pro caminho, pro desejo, por trás de todos esses desejos. Porque enquanto a gente não desperta isso, a gente é um prisioneiro. A gente é um prisioneiro. A gente é um pássaro dentro da gaiola. Acostumado com a gaiola. Porque todo dia, dentro da gaiola, tem a tem a raçãozinha na hora certa, a água na hora certa. Dentro da gaiola eu não vou. Ok. Ok mas ao mesmo tempo eu tenho comida e água, eu tenho segurança, não tenho um predador, né? predador. predador atrás de mim. Então a gente se acostuma à vida dentro da gaiola. Mas o pássaro ele foi feito para voar, senão ele não teria asas. Ele gosta de voar cantando. E a gente não pode se acostumar com a vida de prisioneiro. Porque quando você não desperta essa consciência, você vive em função da sua mente e das suas emoções e do seu corpo, como eu falei tem gente que é muito instintiva né? quer transar e já transa quer comer e tem que comer a geladeira toda bater o fome quer alguma coisa, não tem problema vai, rouba, enfim tem gente que vai ser totalmente emocionado. são prisioneiros o cidadão é prisioneiro dos instintos dos instintos do corpo as emoções ah não, estou triste, estou muito chateado com você, estou muito feliz com você a vida é muito boa, não, agora a vida é ruim você conhece gente que oscila assim? Tanto faz estar bem como ruim. É um prisioneiro, coitado da pessoa. Compaixão, né? É um prisioneiro das emoções. Tem gente que está preso na mente, que é muita segurança, muito, muito metódico. Quando as coisas não acontecem conforme foi previsto, é muito problema. O planejamento tem que ser cumprido à risca. A vida tem que funcionar de acordo com as expectativas da mente do cidadão. Vê que problema. A mente não... Eu quero dar uma informação para você, se você é assim, tá? O mundo não funciona conforme suas expectativas. Ou você se adequa aos ventos da vida, ou você vai ver frustrado. A pandemia ela não acaba a hora que você quer. Se você não aceitar isso, ok. E se voltar? E aí? Não quero profetizar nada, não. Mas perceba que tem pessoas que são equânimes a isso. Vem pandemia, vem crise. Ok, a gente às vezes perde familiar é difícil não é fácil quem sente compaixão pelas pessoas né quem tem negócio sabe o que eu estou falando um pouco a, a queda que rolou né alguns não mas enfim não é fácil lidar com isso mas internamente você está equânimo você tem um ombro amigo para a pessoa que está sofrendo isso não é ser é, não é ser não é ser frio em emoções não é ser apático né? não é sobre isso Fora você está ajudando, você está disponível, você compreende a dor do outro, mas dentro de você, você está na paz. Está tudo bem, está tudo certo. O mundo acontece no seu fluxo, não no que eu espero. Mesmo. E o despertar da consciência vai trazendo a gente para a serenidade, para a plenitude. A gente para de ser um escravo da vida, um escravo da nossa mente, né, dos desejos da mente são infinitos, são infinitos. Aqueles desejos de aprovação, né? De aquele sabe o adolescente, né? Quando ele vira adolescente ele quer pintar lá o cabelo, ele quer fazer isso, quer provar alguma coisa. Sendo que a vida toda a gente é assim a gente olha só para o adolescente, né? Aí de repente a pessoa vira espiritual, aí quer quer colocar um terceiro olho aqui, aí quer botar umas pulseiras, negócio assim, quer fazer nada de errado nisso, mas é um excesso muito mais para provar o outro do que por um ritual que a pessoa adotou, porque traz ela para o mundo interior. Entende? Então, é uma busca constante por adequação, por querer ser, ser aceito, por querer ser amado, por querer... Não queira ser amado por ninguém, não. Isso é um processo natural. Se você habitar seu ser... Se você encontrar o amor... Não é você se amar. Não é sobre você olhar no espelho ali como eu, eu amo meu corpo. Não é isso. Se você encontrar o amor dentro de você, vai ser algo natural. Então, o amor próprio é isso. Se você encontrar o amor dentro de você. Você vibrar, amor. Você ser amor. Sabe? Não é você estar tá buscando... Você estar... Tá, gostar do seu corpo. Gostar da sua personalidade. Isso tudo aí é um... É um, um é o frasco do perfume. Não é o perfume. Entende? Isso é a superfície. A gente é algo muito maior que isso. E é interessante a gente olhar para isso, porque, perceba, quando a gente está dormindo, a gente está vivendo dentro de uma bolha, uma grande bolha. O cinema chamou isso de Matrix. Os hindus chamaram de Maya. O budista chama de samsara. Outros chamam de lila, a brincadeira cósmica. Né? Que a gente está preso nesse mundo, desesperado, o tempo todo. Né? Porque o mundo não é estável. O mundo não é estável. O mundo está em movimento. O tempo todo. Queira você ou não. Tudo é impermanente. Se está em movimento, nada permanece. Tudo se você está muito bem financeiramente no relacionamento, não se preocupe com isso, vai passar. Se você está muito ruim, ok, não se preocupe com isso. Não se apegue, não se apegue aos momentos, porque vai passar. Você vai ver se frustrando, né? E a gente está dentro dessa bolha. E dentro dessa grande bolha tem várias bolinhas pequenas. Né? E a gente tem várias bolhas, a gente vai operando dentro de bolhas. Perceba, dois torcedores de futebol discutindo. Para quem tem o um time mais vitorioso? O melhor time. É interessante ver isso aqui em Pernambuco, sabe? Porque nenhum time se sustenta por muito tempo na Série A. Então é interessante isso. Né? Um dizendo que o melhor time, o melhor time e tal, esporte, Santa Cruz, Náutico. E é interessante, por mais que seja o melhor time aí. Vamos lá. Estão operando dentro de bolha e tem gente que mata, chora, entra em depressão por causa do time. Tem a política, né? Tem gente que está se matando por causa da política. Elas estão operando dentro da bolha, né? Eu sou direita, eu sou esquerda. Eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Aí tem outros que estão, né? Em, em outros aspectos, estão são diversas bolhas. Perceba duas pessoas brigando, né? Você, com sua frieza, por você não estar tá dentro da bolha da briga das duas, você consegue olhar de fora com muita nitidez, com muito, muito discernimento. Discernimento significa diferenciar o real do irreal então às vezes você vê duas pessoas completamente equivocadas ali uma querendo defender seu ponto de vista e brigando, discutindo sendo agressivas verbalmente uma com a outra sendo que você está fora da bolha então você consegue ver com nitidez quem está dentro da bolha eu tô fora dessa bolha política, de, de time de, 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 de economia, de, de doença de pandemia, eu tô fora eu, isso aí não está fazendo parte do meu mundo. Eu tô fora dessa bolha. Então é interessante olhar para isso. De repente eu tô em outras que eu não tô percebendo, né? Não tô dizendo que eu tô fora de.. Enfim, a gente tá. Né? A gente não sabe muita vez, mas às vezes a gente tá. Mas é interessante a gente ver o, o desespero das pessoas dentro das bolhas. Né? A briga, por... quem, tá, quem não torce para nenhum dos dois times tá vendo, tá achando graça, né? achando tá graça. O religioso, né? Um fala que o certo é ser crente, e outro fala que o errado é. Que, que é coisa do. Aí o outro fala que é budista, e fala: não, budista é coisa do diabo, você tem que ser crente. E aí o outro vai e fala: não, você, vai... o... você é cego, você é tapado, e aí por aí vai, né? E as pessoas estão operando dentro dessas bolhas. A gente tá tende a operar dentro das bolhas, quando a consciência está dormindo a sua consciência ela está fora das bolhas quem está preso nas bolhas é a sua mente e dentro dessas pequenas bolhas o oh, perdão essas pequenas bolhas elas estão dentro de uma grande bolha que é a matrix é o jovem é o jovem que estava na busca né por vários desejos então uma hora ele queria um melhor carro outra hora ele mudou o nível social dele ele queria se adequar àquele aquele novo nível social né? Então ele foi circulando em várias bolhas. Eu já circulei diversas bolhas. Diversas. Diversas bolhas. Meu exercício é me ver se eu estou dentro de alguma bolha de novo. E a gente vai entrando. Às vezes a gente se esquece, é normal. A gente olha, opa! Olha ali, ó. Mas perceba assim: é, o, que, o, o conceito de ilusão, né, dentro desse. É o mundo das ilusões, Maia, né? O véu de Maia, aquilo que tapa a nossa visão de ver a realidade como ela é. Não estou dizendo que, que o mundo manifesto é a ilusão ao pé da letra. Senão, você vai querer voar e você vai olhar para o vigésimo de e falar assim, é uma ilusão, vou tentar voar aqui. Você cai. Você perde o presente que você ganhou de estar aqui, encarnado no planeta Terra. Você vai para outro lugar, né? enquanto consciência e tal, mas... E aí, você achou que o mundo era irreal, né? O mundo era ilusão. Não, não é nesse sentido. É no sentido que as coisas estão mudando o tempo todo. Essas identidades que a gente tenta sustentar não nos representam. E tem uma, tem uma expressão dentro da tradição indiana antiga, né? Védica, que é chamada de moksha. Liberação. Eu gosto dessa palavra. Liberação. Liberdade. Porque você se libera dessas bolhas. Aos poucos, você vai se liberando de várias bolinhas e você vai começar a perceber, a ver seu avatar, o teu corpo, o teu ego, a tua mente, dentro da bolha. Não tem como você não estar tá na Matrix. O teu, perdão, o teu corpo, o teu ego. O teu, eu tô aqui com você, aqui é a Matrix. A gente tá falando sobre assuntos elevados, né? Mas a gente está circulando. Você vai sair para ganhar o pão, você vai trabalhar, de repente você tem que fazer uma negociação, que não é fácil, né? de repente você fala caramba, a outra pessoa está reclamando, tá? mas você tem que fazer a negociação ali. Oi, Adriano. Oi, um não, voltei,
0: voltei aqui só para perguntar a você se a gente pode passar umas perguntas, se ainda é vai isso. concluir o o raciocínio, como é que está aí a sua organização? Que o pessoal mandou umas perguntas aqui, ó, seria interessante a gente passar para você, porque estão no ah, cerne assim do que você falou. E eu particularmente, tá, eu, eu posso quanto... fechar só um... hum, claro, claro, claro.
1: Pronto. Quando você, eu, eu fechou a não precisa sair da tela, não. Fica hum. aí. É... Mas enfim, o despertar da consciência, o autoconhecimento, vai nos levar para despertar a consciência. E despertar da consciência faz com que a gente viva com mais plenitude. E essa plenitude não é fora. Porque fora o mundo está em movimento. Você vai continuar tendo que correr atrás do pão todo dia. Você vai ver impasse com o com seu, com, com seu cônjuge. Porque são duas mentes ali. Às vezes elas não vão concordar, ok. Você vai continuar tendo problemas conjugais ou problemas financeiros. E... Mas quem está vivendo isso é seu avatar e é uma paz imensa você tem muito mais discernimento pelo fato da sua consciência estar observando isso de fora da bolha e você ganha economidade mental e emocional frente a isso então você vai lidar de uma forma muito mais tranquila você vai conseguir ver saídas criatividade frente aos impasses da vida e você vai parar de ser um escravo desses desejos, dessas buscas o tempo todo o que significa é que você não vai ter desejo não é isso mas você para de se apegado ao desejo, achando que ali, quando você conseguir aquilo, você vai estar pleno, vai estar feliz. Então, seria mais ou menos isso, Adriano. O autoconhecimento Perfeito. leva a gente a ver de forma mais equânime.
0: Com certeza. Eu lembrei, enquanto você falava aqui, de uma passagem fantástica do Bhagavad Gita. Eu não canso de falar do Bhagavad Gita, porque... Eu tenho a mesma opinião do Mahatma Gandhi, eu pesquei essa dele, que eu assino embaixo, ele diz assim, se tudo mais se perdesse, e nós tivéssemos o Gita e o Sermão da Montanha, nós teríamos tudo, eu concordo com o Gandhi, quando ele fala isso. E isso, tudo que você falou aqui, eu comecei a visualizar aquela cena do Gita, quando Arjuna e Duryodhana vão até Krishna para pedir o apoio dele na batalha, que simboliza a batalha interior, e Duryodhana, obviamente ligado aos sentidos, aos prazeres materiais, ao externo, pediu a Krishna que lhe concedesse o exército, enquanto que Arjuna pediu a Krishna que conduzisse a sua carruagem. A carruagem representada aí, no caso, Krishna como a consciência, né? Então, Arjuna buscou a consciência, o Deus interno, para a batalha espiritual do discernimento. Então, fantástico. Eu, eu amo esse assunto aqui que você trouxe. É, eu vi que você tem uma afinidade muito grande com yoga, desde o primeiro momento que nós conversamos e que eu vi lá o, o seu trabalho. Então, assim, maravilhoso. E eu vou passar agora aqui para você... Algumas perguntas da, do pessoal e Thiago vai fazer uma prática no final também, viu, pessoal? Então, vou passar só umas três perguntas e depois ele faz uma prática. Luciana perguntando aqui, boa noite, as fotos do Instagram do seu filho são lindas, realmente, os vídeos e as fotos muito lindas, parabéns. Então, se eu despertar foi pelo amor ou houve um momento de ruptura, de quebra de paradigma? Como é que foi isso daí?
1: Teve, né? Teve. No meu caso, foi. No meu caso, foi... São, é, é aquilo que fala-se, né? Você vai pelo amor ou pela dor, né? Uhum. Aí, no meu caso, foi pela dor, né? Eu, eu construí uma identidade grande em cima de mim, né? Na minha cabeça, dentro da minha bolha, era grande. Eu tenho uma grande empresa, assim, dentro do, do meu patamar que eu tinha ali meus 20 e poucos anos. E foi aí que eu conheci, inclusive, Dimas, né? Que fez o convite aí, seu é parceiro. Uhum. E minha empresa quebrou minha empresa quebrou e, e, e frente a isso, muito, muito, muita dor de cabeça, né? eu tinha muito funcionário, é, enfim, a empresa tinha um certo tamanho e, e minha identidade foi destruída né? e eu me vi com, nunca, nunca me vi com tanto estresse para resolver, imagina, a gente tem as contas de casa para pagar, mas imagina de uma empresa grande, né? faturar o Imagina o
0: passivo e, trabalhista e etc, não é brincadeira não. Então foi isso que me
1: fez olhar para dentro, surgiram, começaram a surgir propostas né, para eu, eu montar novos negócios, minha cabeça também foi voltando. Eu falei, não, é o momento de eu parar, eu quero saber é, o que é que eu quero mesmo, né? o, que é que, o que é que vai. Eu vou começar tudo de novo. Será que é isso mesmo que eu quero? E eu queria saber o que eu queria, né? Qual, qual era esse desejo por trás de todos os desejos? E aí foi muito natural, assim, Adriano a Luciana, eu fui, acabei, deu uma vontade minha, interna, assim de eu ir para Índia e tal, então, passei, acabei passando dois anos viajando, assim, deixando muito claro que você não precisa de viajar para canto nenhum para invadir esse, esse mundo interno que você tem dentro de você, porque ele depende de geografia, mas no meu caso foi isso, foi, um, foi, um, foi uma lanterna para mim, foi aí que eu comecei, né? Pra Índia, depois fiz outra jornada no Nepal tal. Enfim, foi algo meu
0: natural, assim, que foi
1: acontecendo. E hoje eu, ele, tô aqui com vocês.
0: Fantástico. Eu, 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 eu recordo, se eu fizer uma retrospectiva dos meus 19 anos pra cá, já passei por quase tudo que vocês imaginarem na vida, de coisas boas, sublimes e das dores piores possíveis. E nesse, nessa caminhada interessante que eu passei pela fase da adolescência, que eu tinha uma baixa autoestima, eu me sentia assim totalmente alheio e etc. Aí conheci o Espiritismo e me abriu uma série de possibilidades, mas eu ainda não enxergava. Foi até algo que conversei com a Aradaka Nanda, o meu amigo monge que fez um quirtan um aqui outro dia, o pessoal que acompanha o canal teve a oportunidade de escutá-lo, eu ainda não um vislumbrava um, um fim. Né? Foi até o que falei com o Marcos hoje ou ontem, de certa forma. Eu nunca tinha visto ninguém falar de auto-realização aqui no Ocidente. Eu nunca tinha visto ninguém é, experienciar uma consciência de bem-estar, efetivamente, de tranquilidade e harmonia. E quando eu conheci o Yoga, quando eu conheci os mestres da Índia, aí... Eu comecei a perceber onde é que eu queria chegar. Então, esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui agora, eu desejo profundamente que seja, é, que possibilite quebra de paradigmas é, para melhor na vida das pessoas. É isso que eu desejo aqui. E falando em Dimas, vou passar uma pergunta do Bonitão para você aqui. Tiago, se somos luz em essência, o caminho da iluminação seria o caminho para abandonarmos aquilo que consciente ou inconscientemente colocamos como obstáculo para a entrada da luz, caminhar para dentro? Então, Dima, se a gente for levar o pé da letra, né,
1: a luz não consegue se iluminar, né, porque ela já é iluminada. Então, na verdade, é tirar o envolvimento, né, aquilo que... É, não, não é só tirar assim, eu não vou mais ter corpo, eu não vou mais ter mente, não. Você está aqui manifesto e tudo faz parte do tudo. Não há nada fora do todo, né? Todo é uma manifestação divina, né? É, então é, tá tudo certo no caminho, tá tudo certo, sendo que você vai começar a fazer como como nosso amigo contou aí, Adriano falou do Bhagavad gita, né? Krishna, ou seja, a sua consciência você começa a ser a expressão da sua consciência enquanto ego. Você tem um ego, claro. Se alguém chamar você uhum. de ego, você olha. Aí tem que eu conheço, uhum. umas pessoas que despertou e falando que não tem mais ego. Aí eu chamo pelo nome, ela olha, eu falei, ok, você tem ego não. <risos> Se você está desidentificado com o seu ego, outros 500. Então, uhum. o ego ele começa a ser uma expressão ao meu ver cada vez mais é, integrada à tua luz. Então você, tipo, Jesus, ele estava aqui encarnado, né? Ele tem um nome, ele tem uma família. E aí ele incorporou Cristo, né? A consciência crítica. E aí, ele expressou essa consciência enquanto humano. Então, Cristo, na mesma coisa, o, o, o Buda, né? Enfim, o Siddhartha Gautama, que virou Buda, por aí vai. Então, acho que é, é a gente, é, de fato, você, faz todo sentido, você falou, os envolvimentos que impedem da gente ver a luz. Então a gente olha para dentro e a gente vai ver que a gente é luz. Agora, isso internalizado, não algo apenas intelectual. Né? A gente buscar sentir isso. Isso que a meditação nos auxilia muito.
0: Uhum. Perfeito. Vou passar a pergunta de Karine. Se o passageiro acordou e viu que tudo o que era verdade para ele antes não é mais, é normal sentir um vazio? É normal se sentir perdido?
1: Pode ser, pode ser. Vai dar experiência de cada um. Agora sim, você está preso no aquário. Aí te joga no oceano, você vai achar ruim? Que de repente você está achando ruim é a falta de segurança, né? Que no aquário você tinha a comidinha na hora, né? Você tinha ali, não tinha ninguém para, você não era presa, né? Enfim, mas vai dar visão de cada um, da interpretação interna. Mas pode ser que você no começo se sinta, né? Porque você está desconstruindo tudo. Eu, para mergulhar na, na espiritualidade, eu tive um background cristão, né? é, protestante, ainda por cima. Assim. Tudo era coisa do diabo, ia para o inferno. Estava muito minha avó falar isso. E para mim foi uma quebra de paradigma tudo. Pô. Tudo, tudo, tudo. Até a meditação eu escutava isso de alguns crentes. né? E assim, eu, eu respeito muito o caminho cristão. tá? A mensagem de Cristo, vamos lá, né? vamos combinar. Extremamente elevada mas é, a gente acaba escutando de algumas linhagens, né, essa visão de falar se é o único caminho, os outros vão um uhum. Então eu tive Sim. que desconstruir isso. E no dado momento eu me senti sem chão, porque aquelas eram a minha verdade. E hoje eu, eu, eu ainda assim eu falo não esse tipo de coisa. Não... Mas quando dava uma fraqueza eu voltava. Eu voltava falando será vou fazer aqui e tal. Mas depois eu falei não. Caminho ao todo, tudo tá, tá certo, tô, tô entregue ao todo, estou devoto ao tudo. Acredito nos caminhos que forem abertos e aceito, por mais difíceis que eles pareçam. Essa é uma busca, essa é, essa é uma prática que a gente tenta fazer, pelo menos. Né? Então, é, tentar viver isso máximo, sabe? Até que isso se torne muito espontâneo e natural. Uhum.
0: Perfeito, perfeito. O que você falou de, de Jesus, a mensagem do Cristo é a mais universalista possível. O Cristo não só falou como ele vivenciou o amor e a fraternidade na sua forma mais plena. Ele não fundou o cristianismo. Ele não deu autorização para ninguém se apropriar dele, muito menos discriminar qualquer pessoa que não o conheça, né, ele falava de forma muito simbólica, por exemplo, aquela frase dele eu sou o caminho, a verdade e a vida, as pessoas interpretam de forma restritiva, ninguém vê o pai se não por mim, é se não por mim, ele, Jesus, é, se não por essa mensagem de amor que eu estou personificando, que foi personificada por Krishna, por Ama, por Buda e por outros, conforme você já havia citado, né. Então, é muito engraçado essa história do ego, de se apropriar do mestre. Já que a gente tocou nisso, eu vou contar uma história interessante aqui, Tiago, que eu vi há um tempo Bom. atrás. Eu vi um vídeo no YouTube dizendo assim, Jesus versus Buda, X Buda. Eu falei, ah, legal, vou entrar aqui para ver. Às vezes a pessoa está fazendo uma análise comparativa entre as mensagens e tal. Aí contou um pouquinho da história do Cristo, contou um pouquinho da história do Buda, e no final das contas, a conclusão de quem fez o vídeo é que tudo o que Buda queria era ter conhecido Jesus para poder aprender com ele. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso não. Porque essa, essa necessidade de do meu mestre ser melhor do que o seu. Não existe isso, cara. Assim, ó, não, o seu é bom, o seu é legal, o Buda é massa, mas o meu Jesus é melhor. Aí o outro vai dizer para você: seu Jesus é legal, mas o meu Krishna é melhor. Olha a bolha que você tanto falou, que você tanto falou aqui na sua, na sua palestra. Então, eu particularmente, você já deve ter percebido isso e o pessoal que acompanha, nós temos aqui uma visão no canal mais universalista possível. Né? Então, eu vou passar mais uma pergunta só para você e, e depois a gente faz a, a meditação. Oi, pois não? Às vezes, às
1: vezes tem gente que me pergunta, né? A minha religião me pergunta assim: já afirmando, né, você é budista, né? Falo, nem, Buda era, nem Buda era budista, nem Cristo era cristão. Quem inventou o cristianismo não foi ele, pô, não foi budista.
0: É. Se alguém chegasse e falar
1: assim: como eu me torno bom budista, né? Falo, o que é budista? O budista perguntasse a Jesus: que é como eu me torno bom cristão? O que é cristão?
0: A mensagem foi de união, não foi separação. Né? Exatamente. Inclusive, por falar em Buda, na sexta-feira, que é a data do aniversário da Educari, coincidiu que a palestra vai ser da Monja Coen, que é um doce de pessoa. Então, vai ser um presentão, assim, celebrar o aniversário de nove anos da Educari com ela na sexta. E, claro, vocês estão convidados. E, antes de retornar a palavra para Tiago, só aproveito para convidar todo mundo para os últimos três dias aqui do, do nosso evento... Amanhã seremos eu e o meu amigo Marcelo Alves, que é músico profissional, terapeuta vibracional. Nós vamos falar sobre frequência vibracional, musicalidade e cura. As pessoas não levam muito a sério a questão da música, e a música tem um condão de te levar e de, ao mesmo tempo, a depender da faixa que ela vibra e do conteúdo que ela traz também trabalhar o seu psiquismo em uma forma desequilibrada. Então, basicamente, Adriano, isso que nós vamos falar amanhã. Adriano, uma das leis é. hermétricas, né? Tudo vibra. Exatamente.
1: Tudo Exatamente. Vibra. E o som é a personalização da vibração. O som ele consegue mudar. Teu, teu, tua frequência vibratória consegue mudar. Então, meu irmão, aí...
0: Exatamente. Poder... Só que como as pessoas não acreditam... né? Eu vou trazer amanhã a visão de Sócrates, de Confúcio, de Lao Tse, de Aristóteles e companhia, para ver se o pessoal se conscientiza de uma vez por todas que aquilo que entra pelos nossos ouvidos é a alimentação da alma, né? Mas, enfim, é, eu acho que está na hora de a gente fazer a meditação, né? Já são 9h22. Um complemento, na Bíblia fala, né? No início era o verbo. Exatamente. Bom, tudo é som, tudo começou com som, né? Exato, por isso a importância dos mantras, de praticar o japa, tudo isso né, que os católicos é, integraram dentro da, da sua religião com a prática do terço, enfim, a frequência, as palavras são fundamentais, né? Cada som que nós emitimos vai com a vibração. E na quinta, o professor Wagner Borges, que é uma figura assim maravilhosa, eu gosto muito de Wagner, pessoalmente, inclusive. Então, eu e Marcelo na quarta, Wagner na quinta e a Monja Coen na sexta, para a gente fechar esse, esse encontro. E agora eu devolvo a palavra para o Tiago conduzir uma, uma prática conosco. Maravilha. Então, vou convidar
1: todos a sentar numa postura confortável. Só vou pedir três segundos para ir no banheiro, rapidinho.
0: Pronto, enquanto o Tiago vai lá, eu fico aqui batendo um papo com vocês. Agradeço de coração os elogios que vocês têm feito aqui ao trabalho do Ponto Espiritualidade e o carinho que manifestaram também aqui na palestra de Tiago. Acho que o objetivo desse canal sempre foi claro desde o início, que é promover paz e bem. Então, todo aquele que vem aqui para falar de paz e bem, nós temos um tapete vermelho estendido. Tá? Infelizmente, não dá para passarmos todas as perguntas que vocês fizeram, porque o tempo, infelizmente ou felizmente, ele, ele corre. Né? Essa noção de tempo... Além independe, obviamente, de nossa vontade. Se ele pudesse ter passado um pouquinho mais devagar, para a gente ficar aqui com o Tiago mais um pouco. Mas eu já vou colocá-lo de volta na tela agora para ele fazer essa meditação. Com você. Então,
1: vamos lá. Se colocar na postura confortável. Pode deixar a coluna ereta. Se você preferir, você pode encostar. Então, vai ser uma prática bem leve. Os ombros relaxados. Certifica que o queixo está em 90 graus. A língua no céu da boca. Próximo aos dentes superiores. Para evitar salivação. Faz algumas respirações profundas. Você ativa um lado do teu sistema nervoso, chamado parasimpático, que te traz relaxamento quando você relaxa o corpo e faz uma respiração profunda. Então, você pode inspirar pelo nariz. Expira pela boca. Inspira lenta e profundamente pelo nariz. Inspira pela boca. Inspira paz e bem-aventurança. Vai desse até a região abdominal e solta lentamente. Solta tudo que não te pertence. Você pode repetir esse processo. Você se libera ao expirar das emoções que não te servem, Os pensamentos. Se entrega a esse momento. É um momento de conexão com você mesmo A gente quer estar conectado Com o mundo externo o tempo todo Por isso a gente não acha paz Muitas vezes Essa paz você pode encontrar Dentro de você Em qualquer momento Então se permita estar aqui Agora presente Respira Simbolicamente Pensamentos, se despede de pensamentos, eles vão voltar, a não tem problema. Se despede de frustrações, angústias, planos, demandas que vêm na cabeça, cobranças. Se libera. queria fazer algo diferente também queria que você se liberasse daquilo que você acha que é o mesmo jeito que você dorme com a copinho de água bota a chapa quem usa dentadura bota dentadura ali no você bota seu ego no copinho de água ali do lado da cama seu senso de identidade, sua mente cheia de pensamento, de plano, de emoção. Coloque isso tudo dentro do copinho. Se esvazia. Quando a gente vai tirando aquilo que não é, obviamente vai restando aquilo que é. Então, ao expirar, você inspira profundamente, trazendo até o abdômen, pelo nariz. Você pode expirar pela boca, se esvaziando. Trazendo leveza. Você não tem nada a trazer, na verdade. Você só vai sentir porque ficando mais leve. não queira chegar a lugar nenhum, nossa mente é viciada em chegar em algum lugar, em ter algum pensamento, encontrar alguma coisa para fazer, se der esse momento para você, se der esse luxo de alguns minutos, se entregar, não espere nada desse momento, não espere chegar a algum lugar, atingir uma iluminação, Samadhi, Moksha, só se entregue esse momento, Esteja aqui, leve como uma criança, que respira sem se preocupar com a próxima respiração. Que quando respira, ela respira. E nada mais que isso. A gente faz uma preparação mental dessa forma. E você relaxa o corpo também. Você relaxa os pés, as pernas. Sente mesmo as pernas relaxando. O quadril relaxando. Os órgãos genitais, glúteos. Sente também Região abdominal, uma infinidade de órgãos internos ao abdômen, tudo relaxando. Respira nessa área e você vê ela relaxando mais ainda. Relaxa os ombros, tórax, os pulmões, o coração. Relaxa costas e ombros. que a gente acaba carregando tanta coisa. Né? Todas as obrigações, as demandas, vai fazer a nossa coluna estar tá mais encurvada. Então, simplesmente se desfaz disso. Relaxa. Relaxa. Nesse momento, você vai ser irresponsável com o mundo externo para ser responsável com o teu mundo inteiro. Relaxa os braços, antebraços, mãos, pescoço, garganta. Relaxa o queixo, bochecha, lábios. Relaxa a base da língua. Deixa um leve sorriso no rosto para ajudar a relaxar, mas ainda não faça. Olhos pesados, bem pesados. Pálpebras pesadas. Testa e couro cabeludo relaxados. Cérebro relaxado. Respira no cérebro. Respira levando a atenção para o cérebro. Oxigenando o cérebro. E expira. E veja o quanto na cabeça o cérebro relaxa. preferir pode ir. se conectar com sua respiração, se sente a respiração fluindo. pensamentos, eles podem vir, é normal. Não briga com nada nesse mundo. Não briga com teu mundo interno. Não briga com teus pensamentos. Você vai notar o pensamento como se a tua consciência tivesse a margem de um rio. Os pensamentos representassem folhas que caíssem no rio. Você não segue as folhas. Você apenas observa elas passando. Não segue. Por um momento se pergunta, qual será o meu próximo pensamento? sinta o silêncio interno. Esteja atento para ver se vem algum pensamento. Se pergunte novamente, qual será meu próximo pensamento? Fique atento para ver se vem alguma coisa. Mas fique atento principalmente a esse silêncio. Se observa sentado, como se sua consciência olhasse você no topo de onde você está, no teto. Se observa onde você está, como se você visualizasse seu corpo. Tem dificuldade de visualizar, usa a imaginação. Observe esse pequeno pedaço de matéria que o planeta Terra te emprestou. Um amontoado de órgãos, pele, osso. comida, água. Quanta coisa a gente bota pra dentro. De fora, observe somente a quantidade de pensamento que é bombardeado, preocupações que surgem do nada, os medos, os receios, as lembranças e mágoas com o passado que do nada surgem, essa máquina de pensar. Observe de fora o seu campo emocional. Sua consciência está observando tudo isso de fora da bolha. Quantas emoções nascem, morrem. Assim como o mundo, né? Agora está sol, agora tem uma nuvem. Mas tem algo que permanece, né? Essa consciência ela é intocável. Do mesmo jeito que o céu. Nenhuma nuvem consegue esconder o céu. Ou seja, fazer com que ele deixe de existir. A nuvem pode tapar sua visão de ver o céu. E perceba que esse lugar de onde você observa Está fora do drama da bolha. Os dramas, as necessidades, os desejos, as buscas incessantes. Veja com que clareza você olha para tudo isso de fora. Quando você está fora do envolvimento, você não está envolvido. Perceba o quanto você já se frustrou sem necessidade. Se perdeu os cabelos, estressou. Se preocupou tanto com o futuro e o futuro sempre está acontecendo. O futuro na verdade não existe, né? É uma sucessão de presente, de agora. De... Quantas coisas tiraram teu sonho. Você dizia que o mundo ia se acabar. Passou. Você está aqui agora. Virou passado. Tudo que a gente tem é o um presente. E nesse presente, esse avatar que a gente chama de eu, esse corpo, mente e ego. Ele consiga ser uma manifestação daquilo que vibra amor e paz incondicional, sua consciência. Que você possa sentir isso que eu estou sentindo de paz, de amor indestrutível. Pode unir as mãos ao peito e dedicar os méritos dessa prática, as energias acumuladas nesse momento, a todos os seres, de uma forma altruísta, sem querer nada em troca. A luz em mim, saúde, a luz em você.
0: Obrigado. Nós é que agradecemos, Thiago, pelo belíssimo trabalho que você fez aqui. Como eu disse para a Dimas, é, nós nos conhecemos hoje, viu, pessoal? Já tinha olhado lá o Instagram dele, mas nunca tinha trocado uma conversa. Mas eu disse a Dimas que a simpatia que eu tive você foi assim, imediata. E isso é verdade. Tanto quando ele sugeriu, eu disse, ué, com certeza. Pode falar com o homem lá que vai ser muito bom receber ele aqui. Foi maravilhoso, efetivamente. Nós agradecemos de coração. E chegou o horário, então eu vou é, Eden, passar a palavra para que você é, cumprimente o pessoal. E a gente encerra, mas já deixando aqui um convite para que você retorne para o, o nosso convívio aqui no Ponto Espiritualidade.
1: Estamos aqui. Obrigado, Adriano. É recíproco. Quem vibra, quem está vibrando isso, né? É a é afinidade vibratória, né? Você falou de vibração, então vai uhum. se conectar. Então, a gente tá aqui isso, exatamente. Tá presente...
0: Exato. Tá presente... O que eu tenho? As pessoas perguntam, o que é que eu ganho aqui no canal? Eu ganho o que tem de mais importante: felicidade satisfação, amigos, eu só ganho aquilo o que é essencial, ou seja, eu ganho tudo. Eu sou o primeiro a ganhar tudo aqui, porque cada noite bonita como essa, eu vou me tornando melhor. E na medida em que eu me torno melhor, eu consigo também dar o meu melhor para os outros. Isso é uma corrente de autorealização, conforme o gananda chamou, deu esse nome para a sua organização, né? A Self Realization Fellowship, né? É bem isso daí. É uma corrente de, de autorealização. Então, muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Pessoal, nos vemos amanhã na quinta e na sexta. Vamos obrigado, encerrar pessoal. esse evento obrigado, de coração aqui. E o pessoal da Educari e do Ponto Espiritualidade deixei todos os contatos de Tiago aqui na descrição do vídeo, o canal dele no YouTube, o Instagram do Janela da Luz, e as pessoas que vieram aqui hoje especificamente para poder assistir Tiago, que vieram lá do Janela, sejam bem-vindas, eu deixo também um abraço, um beijo carinhoso para vocês. Então, muita paz, vamos encerrar. Aqui uma... Oi, pode e falar, Quem está
1: seguindo aqui, quem está vendo aqui na live, está no... no como é que chama, no story né? e colocaram também aqui no, nos comentários o link para acessar lá então segue, inscreve no canal Ponto Espiritualidade que tem muito conteúdo como esse aqui de repente muito melhor então vamos embora todos são maravilhosos
0: obrigado, todas as palestras são maravilhosas todas do, do, da semana foram maravilhosas, muito obrigado a você, vou encerrar aqui um beijão para todos.